0: Итак, проповедь называется «То, что Бог сочетал». Аллилуйя. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 19 главу. И прочитаем, возможно, то, что вы много раз уже видели, но посмотрим на это с другой стороны. Итак, «То, что Бог сочетал». С третьего стиха. «И приступили к нему фарисеи...» И, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей. Знаете, есть такая в математике, может быть я ошибаюсь, да простят меня все математики, да. Есть там как-то доказательства от обратного, слышали когда-нибудь такое? Вот здесь написано о разводе, а мы сегодня будем говорить о женитьбе. Я так подозреваю, что в принципе механизмы, они одни и те же, просто нужно это разворачивать в другую сторону. И использовать для того, чтобы этот механизм он работал в твоей жизни. Аминь. И вот здесь написано. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили, по всякой ли причине позволить на человеку разводиться с женою своей. То есть люди искали схему, как развестись. Многих сегодня мучит вопрос, как же жениться или выйти замуж? Как привести в порядок свою семью разваливающуюся или семью, зашедшую в тупик? Или сделать семью, которая не существует? Он сказал им в ответ, Иисус сказал в ответ, не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их, или как в одном из периодов я сегодня прочитал, вначале Господь или Творец сотворил человека мужчиной и женщиной. То есть мне вот эта интерпретация как-то больше нравится, что Бог сотворил человека, человечество, двух полов, мужским и женским. Две разновидности человека существуют. Мужская и женская. И нашим Творцом, его идея заключалась в том, чтобы вот эти две половинки, они искали соответствие и соединялись. Духовно, душевно, физически, там, ментально. И становились одной плотью. Это соответствие было придумано Богом. Аминь. Мы должны это понимать. Бог разделил, но это разделение, оно было предназначено для того, чтобы люди соединялись. В чем прикол? А прикол в том, что наш Бог есть любовь. И он, глядя на человека, понял, что человеку нехорошо быть одному. Ему нужен объект, на который будет направлена его любовь и тот творчество, тот потенциал, который Бог вложил в человека – Сравнив его с животными, там, с птичками, помните, да, у Адама был целый проект там, от Бога. Вот Все животные прошли, он всем имена дал, но там еще, я так понял, между строчек мы читаем, что Бог хотел помощника соответствующего найти, и он не нашел его. Его идея зарела, нужно просто человека разделить. И он сделал два человека, но немножко внес различия. В их физические данные, в их душевные данные, ментальные и, возможно, в духовные вещи. Я не знаю, мне сложно о духовных вещах говорить, но я знаю, что мы отличаемся физически, это точно, да, даже если сейчас вот взять мужчину, женщину, ну, не знаю, раздевать не будем, ну, так визуально представить, мы отличаемся. Ментально мы тоже отличаемся, интеллектуально мы отличаемся, мышление, тут женская логика, там, мужская логика. Я думаю, что и в духовных вещах, просто это настолько глубокие, тонкие материи, там тоже наверняка есть какие-то различия. Аминь. И если быть внимательным поковыряться в этих вещах, мы тоже их увидим. Так вот, Бог принес эти различия для того, чтобы люди искали друг друга. И тот потенциал, который был заложен Богом в человека, он мог изливаться на того партнера, которого ты найдешь в своей жизни. И вот смотрите, он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их, то есть Бог сотворил человечество мужским и женским. И сказал, поэтому, как работает этот механизм, объясняю. Да, как иногда, я помню, у меня когда благословили iPhone, я думал, я все разбираюсь, а потом я ходил, ломал голову, не знал, как позвонить. Одна кнопка, думаю, а где тут, что, куда нажимать-то, и такой затуп был минут на 10 у меня. Потом я позвонил с другого телефона Сергею, говорю, я что-то не понял, а где там звонить? Я ну, ты зайди, вот эту кнопочку нажми, а, точно, потому что ни у кого в нашей церкви не было айфона. Я такой счастливый, бегал, iPhone, вау, круто! Дело к вечеру, я не знаю, как звонить. Думаю, вот это прикол, короче, подарили штучку. И вот так же, я думаю, когда Адам увидел Еву, вроде бы все понравилось, да. Ну как это работает вообще? Где у него кнопка там, да? Как это все включается? У меня в голове куча анекдотов, конечно, не христианских, сразу всплыло по этому поводу. Но я думаю, это как-нибудь в другой потом обстановке, мы это обсудим. И вот, короче, сказал и сказал, Иисус сказал, почему оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей, и будут два одной плотью. Вроде бы такая простая инструкция, ну вот надо оставить мать, найти жену, как бы прилепиться, ну что тут непонятного. Ну знаешь, смотришь в жизни многих людей, женщин, мужчин. И ты понимаешь, реально непонятно. Многим непонятно. Моя жена как-то пошутила, говорит, когда мы женились 20 с лишним лет назад, тогда хватали все, что хваталось. Я вот не помню на самом деле, так ли это было, Ну, где-то я с ней согласен. Когда нам было по 17-18, вообще мы не заморачивались. Выбирать чего-то там. Как-то вот Бог соединял, я помню, у нас вот этот бомон там зеленогорский в нашем... В большом селе. Как-то люди так быстро все друг с другом. Я думаю, во всех маленьких городах, наверное, так. Не знаю, как в больших там. Но как-то все это быстро подсказывает. Сегодня я смотрю, вообще выбор это такая запара для многих. Столько критериев там, то, все, Деньги там, машина, айфон там, еще что-то. Отсутствие там денег или машины, или айфона. Столько критериев, которые... Просто нашу голову забивает нереально. Я вот сегодня размышлял, с женой делился просто вот ну, от сердца. вот Столько откровений сегодня. Надеюсь, вы все их получите, уйдете такие насыщенные домой. Просто я молюсь, чтобы Бог дал мне все это рассказать, потому что я уже как-то говорил вам, да, иногда Бог так тебя наполняет, а ты как собака все понимаешь, сказать не можешь. И ты что-то пытаешься, какие-то примеры и понимаешь, не то вообще, не то. И очень часто, когда Бог мне дает идею, мне нужно где-то успокоиться, посидеть, зачем, чтобы это все перекомпилировать, ну, перепрофилировать, чтобы люди поняли, о чем речь, потому что иногда выходит проповедник, начинает что-то говорить, и все говорят вообще, ну, духовная тема, ну, ничего не понятно вообще, что он имеет в виду, замечали такое бывает. И вот моя задача как пастора, как служителя, как проповедника, чтобы людям было понятно, о чем идет речь. И вот сегодня я бы хотел поговорить о соответствии, соответствии то, что Бог сочитал. А Бог сочетал мужчину и женщину. Бог уже создал эти соответствия. И я думаю, что у тебя или у того, кто не замужем или жена, да, очень часто возникает вопрос, если Бог сотворил, создал соответствие, почему так сложно это соответствие найти? В чем проблема вообще? Ну согласитесь. Но в чем проблема? Я такой красивый, такая красивая. Мы такие образованные, мы такие прям аллилуйя в полном рассвете сил, как Карлсон. Но почему вот этой встречи не происходит в конце-то концов? Мне уже 36, у меня все впереди. Но я уже понимаю, что какие-то вещи уже и позади. Что же делать с этим совсем? Кстати, я ведь как пастор, у меня тоже ломки. Я говорю, как, я уже 42 года, я уже 20 лет верующий. Ну когда церковь-то вырастет, в конце концов? Аллилуйя. Знаете, это, это в любой сфере. Просто мы сегодня говорим о семье, но если мы возьмем любую сферу, там точно такие же вещи. Почему? Почему? В чем несоответствие? Разве я не пастор большой церкви или пастор маленькой? Бог, помоги мне разобраться. Почему тогда внутри меня эти желания есть, чтобы церковь росла, была большой? Почему Бог вкладывает желание в сердце женщины выйти замуж, в сердце мужчины жениться? Иметь любовь, отношения. Зачем, Бог, ты туда в нас это вкладываешь? Если это есть внутри нас и вложено в Бога, Богом, но соответствие не происходит, значит, нам нужно разобраться, может, где-то по пути что-то сломалось, испортилось. А чтобы увидеть несоответствие, нам нужно смотреть на что? На каноны, которые положены Бога. Бог в Писании все показал. Если мы в Писании будем стоять, мы что-то там увидим. И вот смотрите, давайте дочитаем. И почему остается человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Так что они уже не двое, но одна плоть. И вот закончим мысль. И так, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. И вот Я сегодня сидел, знаешь, когда ты там съешь там персик или что-то, у тебя косточка во рту, и ты ее туда-сюда, эту косточку гоняешь, и вот так бывает, ты... Ты прочитал какой-то стих, и ты его в голове гоняешь, гоняешь, гоняешь. Это я сидел сегодня, то, что Бог сочитал. Бог, если ты сочитал, а как люди это разлучают? И меня вдруг осенило. Все те различия, которые Бог вложил в мужчину и женщину, они нас притягивают. Например, мужчинам им нравится женское тело. Нормальным, адекватным, стандартным мужчинам. Аминь. Им нравится женское тело. Им нравится держаться за женщину. Неважно там, за руку, хоть за что. Женщины такие мягкие. На, на, на наш мужской ощуп. Уж простите за, за, за это откровение. Многие боятся об этом говорить, но я скажу. Точно так же, я думаю, женщинам им нравится что-то в мужчинах. Ну, как говорит, женщина ушами слушают, да, мы как-то гуляли с супругой, и идем, и там парень, девушка, что-то там ей, и она сидит, улыбается, говорит, да смотри, смотри, все как, все как говорят психологи, и там парняк то такой немножко невзрачный, ну, так чешет, а девушка, видно, что симпатичная, ну, видимо, ну, как он понял, как этот принцип работает, как прилепляться, кто чем любит, кто глазами, кто ушами. Понимаете, это в нас вложено Богом. И вот самое интересное, что те различия, которые в нас вложены Богом, они-то как раз нас и притягивают. Но существуют и другие различия, которые пришли в результате греха падения, которые были инициированы человеком. И сегодня мы знаем, что у нас есть различия по национальному признаку. Ну, согласитесь. Языковые барьеры. Образовательные барьеры, воспитание, там, сословие. Кажется, что вроде бы у нас этого нет, мы живем в Москве, Москва это Вавилон. Но вы приедете куда-нибудь в республику, там я не знаю, в маленькую республику, где люди живут вот по законам Востока, там еще чего-то. Как там замуж они выходят. И там ты не, бедный не может жениться на богатой, Богатый не может жениться на бедной, Там много всего. Я вчера пересматривал этот фильм многосерийный про Романовых. И там Екатерина, она была влюблена там в одного дворянина. Ну, предположим, у него там фамилия Иванов, я уж не помню, как точно. И она своим подданным прокидывала, говорит, я бы хотела жениться. И ей один подданный сказал интересную вещь. он говорит, царица Екатерина, она может себе позволить любую прихоть. Но вот Ивановой Екатерине быть царицей точно не позволит. То есть такая, знаешь, легкая грань. различия, Кровь царская, не царская, холопская. Есть различия по вероисповеданию, которое мешает нам. Мы даже там, знаешь, вот человек ходит баптистскую, евангельскую церковь, и они там где-то помирились, подружились, и они рубятся, потому что ее вот так научили, его вот так научили. Согласитесь, мы иногда встречаемся, и там такие зарубы в соцсетях по поводу того, что как мы понимаем этот мир. Бывают люди любят друг друга. Давайте вспомним Ромео и Джульетта. Все читали, смотрели на этот фильм? Они любили друг друга, но им почему? Там они были во вражде. И вроде бы было соответствие, была любовь, они не могли пожениться. И вот у меня, у меня появилась очень интересная мысль. То, что человек, то, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Почему до сих пор определенная часть девушек или парней, они не могут найти свою вторую половинку. Потому что вот эти человеческие факторы, греховные факторы, которые, может быть, даже не они в этом виноваты. Мы родились в такой стране, в таком обществе, мы родились с такими законами. И, возможно, что-то жизнь у нас вложено современной. Мы сами даже об этом не догадываемся, но это конкретно мешает нам найти свою вторую половинку. Реально. Просто иногда это такая, ну за мой сленг, простите, за запара просто, человек он ух, вспотел, да что ж со мной такого, что не так со мной. Что, что, что не так во мне, в моей одежде, в моем образовании, там, в моем характере? Да все нормально с тобой. Все эти соответствия или различия, которые в нас вложены Богом, они как раз нас притягивают. Но как только мы начинаем знакомиться со своим характером друг друга, с тем, что нас наполняет, в большинстве случаев мы в ужасе бежим друг от друга. Ну согласитесь, пока сидел молчал, таким умным казался. Открыл рот, господи, хоп, пересядывай-ка на три кресла от этого брата. Такая сестра, просто красавица, она открыла рот, думаешь, ё-моё. Видели в ютубе там часто выкладывают, тоже он футболистов каким нибудь спрашивают, спрашивает, планета Юпитера, она где? В созвездии, гонщик псов там. Гагарин это кто? Вождь революции там. И там такие, ну где они вообще находят этих? Помню, там у жены какого-то футболиста, естественно, убрали интервью. И там вопросы, на которые, мне кажется, дочка моя вот так вот ответит, вот просто. То есть, где она училась вообще? Вообще училась ли она? Вроде красивая там фигура, все там, модель чего-то там, конкурса какого-то. Но здесь? А если мы дальше шагнем? В сердце. Когда сердце злое, жадное, завистливое, или там душок какой-нибудь поселился, не дай бог еще, дух Визавель. И это все со временем всплывает. Он же в разных живет, иногда в женщинах, иногда в мужчинах, кому как достанется. И вот в браке это все всплывает. Один настолько щедрый, что на самом деле, оказывается, он транжира. Другой настолько прижимистый, что в итоге выясняется, он вообще жмот последний статейный. Или сплетник, или клеветник. И ты понимаешь, столько несоответствий. Как это победить? Сегодня я не бросаю камни в какой-то конкретный огород. Сегодня я говорю и о мужчинах, и о женщинах вместе. Как нам из всего этого выбраться, братья и сестры? Потому что вспоминая наш брак супруга, я понимаю, что те вещи которые мы выкидывали из своего багажа, я, по крайней мере, это позволяло мне сближаться со своей супругой. Те претензии к ней, которые я выкидывал из своего портфеля жизненного, это позволяло мне еще ближе быть к ней. И знаете, я заметил, я как-то проповедовал об этом, чем больше у нас претензий друг к другу, тем сложнее нам соединиться. Вы заметили? Я расскажу пример, вот, который я обещал вам рассказать. Мы уже молимся несколько месяцев за автомобиль. Уже всем сказали, все, за автомобиль молимся. В церкви, давайте все вместе молиться за автомобиль. Пастору, чтобы каждому, да, три. И вот мы молимся, молимся, я думаю, ну она как-то это проецировать уже, как-то это. Я уже давай спросил там у ребят, которые, ну, понимают в этом толк, говорю, где искать, где хоть смотреть, скажите. Они говорят, туда зайдет, вот на Авито, есть еще Автору. И вот я помню, зашел на Автору, там зарегистрировался, и там поиск, выберите марку, выберите год, выберите это. И я там нажал, да все, знаешь, когда голодный, ты открываешь холодильник, тебе без разницы, что есть, вот все, что ты... Колбаса, молоко, колбаса, торт, я уж не знаю, но у меня такое бывает. уж Может у кого-то нет, скажешь, ничего ты пастор извращения с пищевой. Но когда ты голодный, согласись, ты, я вот помню, зашел, все нажал, и там пш, столько машин. Я, я, я полчаса смотрел, устал, понимаю, что у меня голова не переваривает. Я сделал несколько пометочек, там, такой-то год, там, такой-то, там, кроссовер, там, черного цвета, там, еще что-то. Машин стало в разы меньше. Просто так вот. И потом я думаю, а что дробить, надо конкретно. И знаете, на чем прокол, да, вот сейчас получите откровение. Когда я начал забивать цену, за которую бы я хотел купить ту машину, которую бы я хотел купить. Реально, меня может было на камеру снимать. Знаете, что выдал компьютер? Запросов, по-вашему, ну, нет такого. И когда я сегодня готовился к проповеди, меня осенило. Я бы хотел вот, вот, вот такое бы. А тебе такого нет в природе. В продаже такого не имеется. За ту цену, за которую ты хочешь, за другую цену, когда выставляешь цену, там 500, миллион, тачки пошли сразу. Вау, там Джайль, папа классно, вот эту надо взять. Я говорю, ты на цену посмотри. Я не спорю, она классная. Эта девушка классная. Ты на цену посмотри. Этот парень, во, банкир, миллионер, закончил Гарвард там, знает 8 языков, он такой джентльмен. Ты там в воздухе переодеваться будешь отчасти. Но ты на цену посмотри. Посмотри на цену. Я сидел, размышлял, думаю, ну да. Цена многих отпугивает. Согласись. Я со многими девушками согласен. Не хотелось бы с милым в шалаше рай. Да ты обалдеешь в шалаше через неделю. Особенно здесь, в Москве, когда осень начнется. Еще придут ребята в погонах, скажут, что что вы тут шалаш поставили. У вас есть разрешение на временное сооружение. И все, ты приплыл. Хостел тебе в помощь, да, сразу? Но там нельзя как-то семьями там все, по 10 человек в комнате там вообще палево. Жить семейной жизнью в хостеле. Только если комнату выкупать, но ну опять же цена. За все есть цена, братья и сестры. И потому, когда мы начинаем размышлять, Господь, ну что же не так с моим соответствием? По моим запросам. Потому что когда ты свою жизнь Свой дух, свою душу, свои мысли, вот эти данные ты начинаешь подгонять под божественные стандарты. Вдруг запрос на тебя повышается. Как на мужчину, как на женщину, как на брата, на сестру, как на, просто как на человека. Ты вдруг замечаешь, что очень много людей хотят общаться. К тебе домой очень многие хотят прийти. Если у тебя хорошая квартира, или дом за городом, или автомобиль прикольный. Всем хочется прокатиться, дай порулить, дай посмотреть. Если у тебя дома телек, огромный там, не знаю, Dolby Surround или еще что-то. Ну То, в чем нуждаются многие, или ты что-то умеешь делать. Я помню, у нас был компьютер. И поскольку я не разбирался, он постоянно ломался, я звал братьев из церкви, они придут, сделают, они уйдут, через полчаса он сломается. И я даже так психанул, я сказал, меня это достало. И я, может быть, за пару месяцев научился все это переустанавливать в инду, все это делать там. Сейчас опять, наверное, все забыл. Но раньше я это делал. И смотрю, народ потянулся, пастор, помоги. Сделай, переустанови. И ты только понимаешь, что ты стал нужен очень многим в этом вопросе. Аминь. Почему? Потому что ты заплатил какую-то цену. Ты что-то заплатил. Какую-то цену. За свой брак. За свои отношения. Мы сегодня смотрим на то, как иногда в семьях молодоженов или где-то там что-то происходит. Даже не в церкви. А вообще просто. И ты понимаешь, они только в начале пути. Еще цена не оплачена. Счета не оплачены. Еще не научены ребята. Поэтому так сложно, потому что есть цена. Так много вещей препятствуют этому в нашем нелегком поиске. Почему у мужчин и женщин разные факторы и критерии являются важнополагающими. Я тут просто перечислил так на вскидку. Физические данные, там, не знаю, объемы, красота или ее отсутствие. Это фактор, согласитесь, почему? Еще одна мысль такая интересная, интересная мысль, постарайтесь все поймать. Очень часто я ее слышал там по телевизору где-то, на вкус и цвет образца нет. Да? А я сегодня так сидел, размышлял, а может быть, он и есть. Просто из-за греха что-то внутри нас произошло. Потому что те различия, я еще раз повторю ту мысль, которую я вначале говорил, которые даны нам Богом, они почему-то нас соединяют. Но различия, которые произошли в результате грехопадения, они нас разделяют. Замечали? Разные различия, разный эффект. Мы, мужчины и женщины, друг от друга отличаемся физически, духовно, душевно, интеллектуально. Но опять же, в чистоте, в Божьем присутствии, вне Его, нас все равно тянет друг к другу. Заметили? Тянет, тянет. Мы же все равно, мы тянемся друг к другу. Общение мы ищем. Любая нормальная женщина хочет выйти замуж. Любой нормальный мужчина хочет жениться. Мы все этого хотим. Но когда этот процесс начинается, вдруг начинается какая-то ерунда вообще. Фу, блин, что-то не то. Тихо, она идет. Он идет, прячемся. Ой, только не он. Давай, девчонки, валим. Все, опять этот пришел, ухажер мой. А, а, а что не так-то? Ты его видел, пастор? Ну, видел, вроде нормально. А что не так? Может, сзади не видел? Может, что-то сзади там? Хвост. Те различия, которые Бог нам дал, они нас притягивают. Те различия, которые в результате грехопадения пришли в нашу жизнь, они нас отталкивают. Давайте выведем мораль, что значит все-таки есть образец вкуса. Мне было бы интересно посмотреть на Адама с Евой, честно. Потому что они были созданы по образу и подобию Божьему, то есть Бог их творил со своим вкусом. Я не думаю, что у нас Бог, он такой, знаешь, не разбирается, и там такие, ну, картошкой. Как то ВКонтакте переписку я увидел. Парень у девушки спрашивает, говорит, а у тебя вес какой? Она говорит, 120. Говорит, ого, а рост такой же. И он сразу ее удалил из друзей. Как только соответствие. Если рост 120, ну там 30 40 килограмм, как-то еще, да, нормально. аллилуйя а когда все ровненько, это отпугивает. Ну, согласись. Я как-то написал в группе циркон говорю, давайте как-то себя, это. Потому что у меня-то все люди отмечены, а у многих нет же телефонов людей в церкви. Там то нога чья-то, то, то затылок, кто ухо, короче, сфотано там. Кто это, кто это в церкви, это кто? Брат Уха? Сестра Ноздря? С кем я общаюсь там вообще? Халилюхи. Ну, это ж соцсети, надо там как-то вот. Женщина с усами там. Мужчина в бюзгалтере, как-то вот, чтобы не догадались, кто. <свят> ну, сфотай ты себя. Ну, это Все равно там уже все, 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 все знают, кто ты, что ты. И вот мы иногда, знаешь, так вот, надо, вдруг не узнают. Есть Ильф и Петров такие, дяденьки, они еще там в революцию писали всякие смешные рассказы, и эти рассказы экранизированы. Вот я помню, я смотрел, так хохотал там, как Куравлев там играет, по-моему, актер такой, как он женился на девушке, и вот он пришел на свадьбу с другом, с Крамару и он, говорит, ты что такой напряженный, говорит, да я, говорит, не помню, как невеста выглядит, он говорит, в смысле, когда она все время в шапочке была, говорит, и там такой сюжет, вот наберите, придете сегодня, посмотрите, вы умрете от смеха. Там так сложились обстоятельства, что он с этой девушкой, с которой познакомился, оказался в одной комнате, и он не узнал ее. Он принял ее за мамулю, раскрутил ее в разговоре, выяснил, что у нее там трое детей, они где-то по деревням там спрятаны, и еще четвертый сын. И когда дело до свадьбы, говорит, вот это моя невеста, мамулю, у которой трое детей там, и все где-то там непонятно где. Его там побили, короче, он на сегодняшний развелся. И вот так мы порой, знаешь, мы где-то, что-то там, скелетик в шкафу. Позволь Богу снять с тебя все ограничения. Позволь Богу прикоснуться к тебе. Знаешь, что я увидел? Обращаясь опять же к своей семье, вот к отношениям со своей женой. Все вот эти вещи, которые я выкидывал, это все происходило в Божьем присутствии. Потому что сам бы я, возможно, никогда до этого не дошел. Только Бог может снять ограничения по-настоящему. Аминь. Я понимаю, что иногда и в мире это происходит. Бывают такие случайности. Как иногда люди мне говорят, ну вот я вот грешу и со мной ничего не происходит. Я говорю, ну, ты просто уникум. Скоро благодать закончится. Когда люди говорят, вот секс не брак, а да это все ерунда. И дети нормальные. Я говорю, ну не знаю. Библия говорит, что это ненормально. Ну вот у меня все нормально, я говорю, ну может быть у одного из тысячи. Это то же самое, как говорить, вот я выпрыгнул с балкона с пятого этажа и не разбился, слава богу. А другие 20 человек, которые выпрыгнули, они разбились. Я тоже знаю такие истории, когда люди в невероятных ситуациях оказывали жить. Но это единицы, а подавляющее большинство, они попадают под замес судьбы, жизни. Аминь. Почему? Потому что эти механизмы, они работают везде. Везде. Верна поговорка, будь проще, и люди к тебе подтянутся. Я помню, мы учились в институте, нам дали задание. Каким бы ты хотел видеть своего друга? Я там накатал, помню, это было почти 10 лет назад, 12, наверное. Да, в 30 лет я пошел учиться в университет. Выиграла девушка в нашей группе, у которой было там два или три пунктика всего. И это у по-моему, тема была конфликтология или что-то в этом духе. И нам преподаватель объясняет, говорит, понимаете, вот чем меньше у тебя запросов, претензий, портретов, вот эти, лекалов, которые... Знаете, вот есть такие вот, когда ты голову вставляешь, и тебя фотоют там Туня ты там или Емеля какой-нибудь. А иногда ты раз, а ты не входишь животом или ногами, или вообще у тебя голова вот такая, а там вот такая дырка. И у тебя только вот вылазит либо это место, либо вот это вот. Потому что кто-то нарисовал ограничения, и ты в них не попадаешь. И тогда я помню, я обличился и думаю: ничего себе у меня, сколько претензий, вот эта избирательность. И я вдруг понимаю, так если я буду избирателен, то я буду и искать таких людей, и вряд ли я их найду. Мне будет все время выдавать поиск. Нет таких параметров. Нет таких людей. Они, может быть, есть, но там другая цена. Они, может быть, есть, но они в этот зал никогда не придут а не в те отношения, которые сегодня существуют в нашей церкви. Эти люди, которых ты хочешь здесь видеть, они никогда не придут. Это так. Потому что нам нужно, возможно, вырасти или измениться, или стать добрее, или стать терпеливее. Аминь. Это так. На какие-то вещи нужно учиться закрывать глаза. Это то, что происходило в наших отношениях с супругой и с детьми. Я помню, когда родился Авель, наш первенец, там реально этот, как подопытный он был. Его там и убаюкивали, и качали, и в минус сорок с ним гуляли. И я помню, нам кто-то подарил там, или купили мы где-то там, этот был, коробка мыла, мыла хозяйственного. Людмила купила, слава богу за подсказки моей жены. И тогда не было стиральных машинок. Я вшатал годовой запас мыла за неделю. Стирал Авелю пеленки, их можно было просто в воде полоскать, потому что ребенок, когда родился, там, там все просто в воде и все. Но я там пенил каждую, каждую пеленку. Я так старался. Это уже на втором или третьем мы поняли, что это что-то мы, перебор у нас попер. Там уже и памперсы появились, и стиральная машинка появилась. И опять же, мы ходили по церкви, я э, выхватался всех братьев. Как не приду, машинку купили, да. Говорю, придем вместе, говорю, я посмотрю, что ты делаешь. Я прихожу, он носки стирает и сидит в этой ванной. И говорят, чуть ли не каждый второй мужчина, когда покупалась машинка стиральная у нас, он втыкал вечерами смотрел, как стираются носки. То есть это такое зрелище, завораживающее было. Я сам себе стираю носки. Туф, и они там... Вау, все, я теперь не завишу от жены. Свобода попугаем. Сегодня мы спокойно к этому относимся, согласись. Мы это прошли и пережили. Вот точно так же и в отношениях, воспитание детей, к людям. Когда люди раньше там что-то происходило, они уходили из церкви, я так сильно переживал. Как я не отпущу? И сегодня, когда я смотрю, знаешь, это происходит, где-то я слышу, пасторы там в дорогу так благословляют. Что люди думают, -мо, мое так ты меня благословил или проклял, я так и не понял. А сегодня я уже четко понимаю, даже человек, если хочет уйти, надо его отпустить с чистым сердцем, с улыбкой на устах. Почему? Вдруг он захочет вернуться. И я понимаю, что это мой духовный возраст. Это моя зрелость, которая мое сердце, и вообще, как пастора, как служителя, открывает для большего количества людей. Как Павел писал Коринфянам, если я не ошибаюсь. Он говорит, наше сердце открыто для вас, а в ваших сердцах тесно. Вот так же в отношениях между мужчиной и женщиной. Соответствие. Человек бы хотел войти, но ему нет места просто. В твоей жизни. Просто нет места. Может быть, кто-то и был уже, но это все проплыло мимо. Однажды один пастор сказал, служитель. Говорит, Бог иногда предоставляет нам возможность, но из-за того, что в нашей жизни что-то происходит, мы эту возможность теряем. И, возможно, она больше никогда не предоставится. Поэтому наша задача покаяться в этом. Покаяние – это не так страшно. что Часто покаяние – это признание всех своих грехов. Там, и так, и так. Покаяние вообще – это обращение от мертвых дел, братья и сестры, буквально по Писанию. Покаяние – это обращение от мертвых дел. Когда ты перестаешь делать мертвые дела, греховные дела, и начинаешь делать дела святые, праведные. Вот в чем суть покаяния. Это, по сути, механизм. Понятно, что нам хочется как-то литературную какую-то вот эту экспрессию придать, что покаяние это вот, когда я плачу там, меня разрывает все, да, бывают такие моменты, но на самом деле покаяние это изменение своего мышления, это изменение своего мировоззрения, это когда ты делал что-то, какие-то привычки, потому что характер это совокупность всех наших привычек, и от каких-то привычек нужно освобождаться, просто убегать от них, а какие-то привычки... Нам бы хотелось их привить! Но это так сложно. Кто-то привык сидеть с за столом, и он сидит. А ему говорят, сиди прямо. И он пять минут все у него начинает. Уже ему не до еды. Почему? Потому что он так на, на, на этом правильном сиденье зациклин. А кто-то сидит непринужденно. Почему? Его с детства научили так. Кто-то вилку в, там, в нож вправо, вилку влево. Кому-то дай, все, для него за пару, он есть не сможет. Палочки, вот я замечал, иногда приходим в суше с кем-то, мне вилку. Я однажды просто напрягся, научился есть палочками, сегодня получаю эстетическое удовольствие, я ем палочки. Не вдруг китайцы, там они и суп палочками умудряются есть. Слышь, к чему все это? К тому, что если ты хочешь жениться, или выйти замуж, или настроить свои отношения, нужно убирать какие-то вещи в своей жизни, каким-то нужно учиться. Почему? Потому что у Бога есть определенное соответствие. И те соответствия, которые Он создал. Ты скажешь, ну вот же Бог нас создал различия. Те различия, которые в Боге, они соединяют нас. А те различия, которые придуманы нами, сделаны нами, приобретены нами, я уже их перечислил сегодня. Национальный, религиозный там характер, еще что-то. Это то, что мешает. Мы вроде пытаемся приблизиться. Я помню, в Красноярске там на курсах новообращенных было такое понятие. Человеку объясняли, что когда ты пришел в церковь, это не значит, что тебя тут все любят с утра до вечера. Очень скоро ты увидишь и другую сторону медали. И скажешь, я не хочу быть в такой церкви, я не хочу иметь таких братьев и сестер. Но говорит, когда ты понимаешь, что это просто семья, в которой ты родился, и нужно научиться здесь жить, выживать, строить отношения, говорит, наступает такой момент, мне так нравится это место, ну, именно в семинарах, наступает момент объятия дикообраза. Видели дикообразов? Это такие ежики, только еще хуже. И вот когда два дикообраза начинают друг друга обнимать, дикий образ у обоих, да? они начинают друг друга колоть, язвить, ранить. Я недавно написал пост в нашей группе церковной, что мы иногда шутим друг другу, но так шутим. Я даже там видео приложил, наверное, многие видели. И иногда то, что ты пошутил, вдруг прилетает в тебя. Это все, ой, жесть, ой, жесть. Я говорю, конечно, жесть. Жесть, когда в тебя попадает. Часто над другими нам кажется, ну это же нормально. Так ты переехал человека, ты его опустил, там, обкакал с ног до головы. Я ему правду высказал, тогда держи правду в ответ. Это все ложь, ну как ложь. Это его правда, в твой адрес. Поэтому пастор Алексей он однажды пошел, говорит, если ты хочешь человека ударить, хотя бы кирпить в газету заверни, будь джентльменом. Это то, чему мы учимся. Во взаимоотношениях, как найти мужчину, нужно очень сильно измениться. Как найти женщину, нужно очень сильно измениться. А в чем я должен измениться? Просто устремляйся в образ Божий. В образ Божий. Я вам честно скажу, вот мы в браке больше 20 лет. Иногда я в таких ситуациях, я сижу, просто наблюдаю, иногда я просто переоцениваю те вещи, о которых мы с супругой разговаривали, события 15-летней давности, 20 лет недавности. И я это все переоцениваю. Сегодня Бог из-за того, что я изменился, Он какие-то вещи позволил мне увидеть ее глазами. И понятно, что иногда стыдно признавать эти вещи. Стыдно признавать. И хочется всегда доказать свою правоту, сказать последнее слово, особенно как в сетях бывает. Знаешь, вот, я все равно скажу, я вставлю свои три копейки. Ну вставишь ты свои три копейки. Ну переговорил ты всех, но ну, больше всех ты там, Тр -тр -тр -тр", знаешь, некоторые пишут там, ты отвечать не успеваешь, ты, тык ты, 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 как мать, ты, как эти вот, половина слов непонятно там, гр, бр, др, джир, бр, что ты имел в виду вообще? Ну зато он там напулял 500 СМС, -ок. он высказался, а в чем суть-то? Вопрос не решился, вы стали врагами еще больше, вы еще больше отдалились, ну согласись? Вопрос так и не решился, не сдвинулся с места. Вы не стали друзьями, вы не стали женихом с невестой, мужем и женой. Ничего, зато вы друг другу все высказали. От души. И потом ты раз, что-то никого вокруг меня нету, Был такой деятель в Америке. Он даже, по-моему, на долларах есть. Я вот врать не буду, фамилию не помню, кто из них. И, понимаете, у него был настолько сильный словарный запас, речевая вот эта установка, что он собеседников... Просто в хлам разносил. Доводами своими. И однажды ему сказали. Если ты хочешь иметь друзей, тебе нужно научиться принимать их мнение. Все понимают, что ты сильный в слове, там, в своих высказываниях. Но ты так подавляешь людей. Один из друзей ему сказал. И он изменил тактику общения. Он говорит, да, возможно, вы правы. Я согласен с вашим мнением. И у него появилось очень много друзей. Это был выдающийся человек, но его характер в отношении к другим был скверный. И поэтому у него не было друзей. Можно быть красивым, образованным, накачанным. Девушкой, которая вот на все сто, просто все хотят на ней жениться. Но когда ты начинаешь привязать, ты вдруг видишь ценник. Ну как? Нужно же сражаться, бороться. Но никто не дотянется до этого ценника просто. Никто не дотянется до него. До того, что ты хочешь, рисуешь, представляешь. В своем понимании. Мы на домашних группах читаем книгу целеустремленная жизнь. И там один из уроков, он рассказывает интересную мысль, говорит часто люди, они ищут такую церковь, такую церковь, таких людей. И кто-то пошутил, говорит, ты знаешь, говорит если ты ищешь совершенную церковь, эта церковь, она автоматически исключает тебя уже из своих членов, почему ты в нее не подходишь. Возможно, ты бы хотел быть в этой церкви, но поскольку там все совершенные, ты в нее точно не вписываешься. Я бы хотел бы среди олимпийских чемпионов. И когда ты окажешься среди них, ты себя таким ущербным почувствуешь. Я хотел бы быть там среди самых крутых музыкантов. Когда ты видишь, как они играют, поют, их сыгранность, их способность. Что они могут любую мелодию вот так вот сыграть на... Мы вот когда гуляли по Арбату, и там ребята играют на этих инструментах, там виолончели. Там даже ладов нету. Я помню, мне рисовали там братья в церкви, говорю, помогите. Я пару песен выучил, мне сказали, вот на эти кнопки жми. И я там бринь, бринь, бринь. Блин, бринь бринь научился. И когда я стоял на Арбате, смотрел, виолончель, контрабас, я думаю, блин, на этих штуках же даже ладов нету. Как они играют вообще? Вот есть басы без ладов. И он там... Что это такое? Как это вообще? Это прикол что ли какой-то? Это не прикол. Это способность. И чтобы выйти на этот уровень, тебе либо нужно свой уровень искать, либо так сильно измениться, чтобы попасть на этот уровень. И войти в Него. Аллилуйя. Аминь. Бытие 2 глава, 18 стих. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим помощника, соответственного ему. Не дал, хотел этого дать. Соответственного Помощника. Я уже сказал, что на вкус и цвет, как нам кажется, образца нет, а касания не есть в Боге. Я как-то уже говорил это откровение какое-то время назад. Я заметил, что точки для прикосновения с моей супругой, их только поймите меня правильно. Никогда мы молимся, давай будем молиться, да. И вот утром, днем, вечером мы только молимся, молимся, молимся. Нет, мы общаемся, строим отношения. Но я понимаю, чем больше я молюсь за наши отношения. За себя, как за мужчину. Когда я провозглашаю, говорю, Бог, дай мне быть достойным мужчиной. Достойным мужем для своей жены, отцом для своих детей, пастором для своей церкви, священником для этого города. Я провозглашаю эти вещи, говорю, Бог, просто изменишь то, что мешает во мне прославиться тебе. Бог начинает запускать эти процессы в моей жизни. И я начинаю меняться. Вдруг понимаю, отношения становятся крепче. В семье, в отношениях с супругой, с детьми, в отношениях в церкви. Что-то начинает получаться, терпение приходит, долго терпение приходит. И что происходит? Бог меня в соответствие приводит. Не под меня перестраивает всех девушек на моем пути, парней, церкви, людей. Меня приводит соответствие. И когда я приведем в соответствие божественным стандартам, вдруг на удивление я понимаю, что я начинаю подходить очень многим людям, организациям, как слова Иисуса, помните, передал кто-то. Блажение давать, нежели принимать. Когда ты только вот настроен принимать, мало кто хочет отдавать. Но когда ты настроен отдавать, ты, 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 ты увидишь, как очередь выстроится. А что даете? А что, по чем? Ну, сегодня маленькие, но по три. Вчера большие были, но по пять. И ты, а, ну, классно, надо было вчера приходить. Сегодня тоже неплохо. Когда у тебя есть что дать, Вдруг все меняет. Люди бегут к тебе на домашку, в церковь, в твою семью. Они хотят у тебя дома сидеть. Они хотят общаться с тобой. Почему? Я даже сам по себе вот наблюдаю за собой, да, и иногда у тебя прям в голове какая-то такая двойственность, да, ты можешь тебя так повести, и ты чувствуешь, как отношения напрягаются. А бывает, ты такого джентльмена включил. И смотришь, глаза блестят у человека. И он не уходит и не уходит. От темы. Аминь. Аминь. Ефесянам, 4 глава. Пожалуйста, музыканты. Давайте будем заканчивать, наверное, уже на это. С 20 стиха. Я бы хотел закончить на такой духовной ноте. И мое откровение сегодня о том, что вот это соответствие, те наши запросы, которые, возможно, есть внутри нас. Я понимаю, что кто-то сидит сейчас, размышляет, оценивает. Ну как это все? Вот вроде бы у меня все хорошо. Мне тоже кажется, что у меня все хорошо. Но недавно я услышал эту фразу, она тоже известная, да, что «хорошая – враг лучшего». Мы привыкаем к тому, что есть. Вот я знаю, у меня есть супруга, у меня есть дети. Но я вдруг понимаю, что сегодня осознаю, мы можем быть лучшей семьей. И причем это не стремление какой-то педантичности, или вот есть еще вот у первенцев у них такая есть, как эта штука называется? Перфекционизм, да, где там вот чтобы все подходило идеально, книжечки там, все, это иногда на эту волну сел, и у тебя шиза просто. Я не об этом всего. Но о том, что ты можешь быть лучше. Как? Потому что Бог сказал, иди из веры в веру, и славу в славу. Отношения, неважно какие, духовные, душевные, там, интимные, любые, финансовые, они могут стать лучше. Отношения в церкви могут стать лучше. Аминь. Твоя эффективность какая-то мужская, женская, неважно, там, интеллектуальная, физическая, духовная, она может стать лучше. Это все идет внутри нас на уровне духа. Это Бог, который внутри нас складывает желание, здесь Написано все, хотение и действие приходит от Бога. В больших церквях очень часто есть определенная схема. И люди просто приходят, многие смотрят, как круто, как классно. До многих даже не доходит, какая цена была заплачена. За чтобы было куплено здание, прославление, уровень вот этот масштаб. И понятно, что очень часто в больших масштабах мелочи им не придается большого значения. Но там, где существуют большие организации и мелочам придается большое значение, это просто невероятно что это начинает происходить. Кто-то невероятно начинает простить, И я верю, что наш Бог, он как раз вот такой. Что он в глобальных вещах, он видит локальные вещи. В огромных церквях он видит семью, он видит человека, он видит личность. Вот я вчера посмотрел 8 серий романовых. И цари многие отличались по складу ума, по характеру. Одна царица, боевая подруга Петра Первого, Анна I. А она ложилась спать в 10 утра, просыпалась в 4 вечера. Всю ночь бухала там туда-сюда и в 10 утра опять засыпала. То есть она жила вообще в другое время от того, как жила страна. А Екатерина или Елизавета, они обе там, они рано просыпались. Не пили, не курили, там работали там по 12 часов чуть ли не в день. не Думаешь, вот это да. Гуляли, там все было по полочкам разложено. Там Екатерина, по-моему, да Она написала столько там трудов Она разбила города на кварталы Вот эти области говорит, Этим пользовались до 1917 года А она в 1700 каком-то там была И говорят, до сих пор В некоторых губер... областях и районах России Работает та схема, которую придумала Екатерина Она там писала кому-то говорит, Я скреплю пером, говорит Как никогда в жизни Настолько законов там придумала я вдруг понимаю, ну да, мы все разные. Кто-то эффективный, кто-то для себя живет, а кто-то для народа, для ближнего, кто-то способен отдавать, вкладывать. И деньги были у нас, я так-то посмотреть, в, в большинстве своем. Знали языки, работали там, все эти железные дороги, строили там. Я вообще был удивлен, когда в очередной раз пересмотрел этот фильм, думаю, столько всего. Столько всего, столько всего. И после этого я задал себе вопрос, а что останется после меня? В моей семье, мои дети, куда они дальше двинутся? Ефесянам 4.20, вы не так познали Христа. Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни Ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истин. Понятно, что то, о чем я сегодня проповедую, это не какая-то панацея. Знаешь, вот пастор сказал, я так буду делать, и все, через полгода я все, замужем, женат, все четко прет. Я помню, пастор Алексей на библейской школе нам говорил, о взаимоотношениях между мужем, женой, невестой. И там ползала было просто, скрипело. Сзади меня сидела девчонка, она аж заплакала. Я говорю, что случилось? Говорит, мы вообще друг другу не подходим. По схемам, которые озвучил пастор Алексей. Потом я увидел, они женились, живут счастливо до сих пор. Потому что есть истина, к которой нам нужно стремиться. И чем ближе мы к ней приблизимся, тем свободнее станет наша жизнь, братья и сестры. Нам будет легче. Опять же, возвращаясь к своему откровению старому, если ты станешь сложным, 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 жизнь станет проще. Если ты станешь высокоорганизованным внутри, ты придешь в соответствие свои мысли, эмоции, чувства. Аллилуйя. Слушай, ну тогда мне нужно будет такой же, как я, крутой. Возможно, и не нужен будет. Ты можешь взять человека и помочь ему стать таким. Своему мужу, своей жене. Людям, которые окажутся в твоей домашней группе. Нам хотелось бы иметь готовый продукт. Вот так устроено в жизни, что нам приходится работать над тем, что нам дает Господь. Бог ведь не сделал Эдемский садом всю планету Земля. Он сделал какую-то определенную территорию. Я даже не знаю, сколько он был там, километр на километр, два на два, три на три Эдемский сад. А все остальное были поля, леса, реки. Написано, змей, который пришел в Эдемский сад, он вообще не из Эдемского сада был. Написано, он был хитрее всех зверей полевых. Я думаю, что Адам с Евой, они понятия не имели, кто такие звери полевые. Они в Эдемском саду тусовали все время. Они еще не успели выйти из Эдемского сада. Потом пришел кто-то, что-то, что-то рассказала. Их задача была наполнить всю землю Эдемским садом, сделать ее Эдемским садом. Вот так и нам порой Господь дает что-то, и ты думаешь, это что такое? И Бог это вот надо с этим работать. Когда Бог Авраама благословил. Смотри, земля обетованная, там пустыня, камни, там жесть. Лот ломанулся в саду Магомору. Счастливый, там написано, как сад Господень, все орошалось до там до какого-то. Когда он прибежал, огляделся, е я помню, мы когда учились в школе, мы приехали, э, вот Новокузнецк, там, Осинники, вот тот район. И там люди работали в шахтах. И поскольку они работали в шахтах, уголь, он так сильно въедался, что вот где ресницы, он не вымывался. И когда мы приехали, помню раз, первый раз на соревнования, школьниками 12-13 лет, мы едем, короче, мужик едет в автобусе, поворачивается, у него глаза подведены, как у женщин. Что за дела, короче, там все на такой измене. Что за город? Мы куда попали вообще? Нам потом только кто-то объяснил, что это люди из шахты У них просто это со временем вымывается Но когда человек, он лицо отмывает А вот эти вот, как, как называется, куда вот ресницы растут Что это такое? Ну, века там У меня почему-то слово какое-то, но это не то, я знаю Крутится в голове Это другое, это, это с пальца откуда? Ну да И вот тут синие подводки, думаешь Что это такое вообще? Да это все нормально, это просто из-за угля и вот так же мы, что-то не то. Это все отмоется. Отчистится. И вот когда Лот написано, он пригляделся, огляделся. Написано, он сидел у ворот спиной к стене всю дорогу. И написано, и мучился в праведной душе своей. А Лот, ой, а Авраам, он в пустыне был. Он был благословенным человеком. Потому что Бог его благословил. Вот так и сегодня наша задача не оказаться лотом, но быть Авраамом, которого Бог ведет. И он обязательно тебя приведет, поверь мне. Обязательно приведет и благословит твою жизнь. Я как пастор, я со всеми братьями, сестрами нашими, я верю за вас, поверьте. Верю, что однажды все получится у вас. Все будет хорошо. Я уже всякие идеи предлагаю, там, связанные с ростом церкви, евангелизацией, приведи 10 парней, один из них 100% твой жених. Приведи 10 девушек, один из них 100% ты. И церкви хорошо, и ты в топе будешь. Аминь. А вот мы сидим, бунтуем. И... Идем по жизни потом. Горю. Я говорю, в Божьем промысле все для нас, братья и сестры. Будет 200 человек, я думаю, что все, кто тут, может дать гарантию 80%, что вы точно выйдете замуж и поженитесь. Что будет из чего выбрать? По крайней мере, будут такие интриги в Боге, я думаю, хорошие такие, попытки. А если будет больше, там уже сто процентов. Я буду даже готовиться к венчанию уже заранее. Аминь. Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. То соответствие, которое Бог приготовил для нас. То, что Бог сочетал Человек да не разлучает, да не разлучает. Очень часто вот это разлучение, оно внутри нас уже сидит. Знаешь, как вот разные эти зарядки от телефонов. От андроида ты не зарядишь iPhone. А есть еще другие телефоны, там помните, раньше были там вот все эти коннекторы, толстые, тоненькие, там спички, еще что-то там, колокольчики, там бубенцы, с карты. Джеки, Кэноны В мире музыки там столько вот Розеток всяких то Мы приехали, когда на Кипр там. Я смотрю, что-то дырка какая-то в стене другая Думаю, ё мое приплыли короче Телепузики На рецепшене говорят, надо покупить Мы пошли за 2 евро, нам пришлось купить этот переходничок Чтобы он заработал Вот так и у нас жизнь Бог делает так, что Наши переходники становятся универсальными Аминь. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь.